0: Een nieuwe aflevering van de ondernemer of sneakers. En uh, ja, niet alleen maar uh, uh, de, de mensen, de sprekers... zeg maar die, uh, die op het live evenement, het kwartaal evenement van 2 april spreken... maar ook steeds meer personal trainers, coaches... maar ook wat meer... ja, um, ja zeg ik, is het, is het consulting, business coaches... Die, die zullen ook wat meer aan het woord komen. En waar we het vandaag voornamelijk over gaan hebben, is uh, vaak starten personal trainers en coaches toch wel à la hobby-achtig. Leuk. Ik hou van sport. Ach, ik kan die mensen ook wel helpen. En uh, ja, dan moet je er in één keer geld voor gaan vragen. en Hoe ga je dat dan doen? Maar hoe ga je dit, dus die transitie maken van... Ik ben het begonnen en ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Maar hé, hey, misschien moet ik er toch maar geld voor gaan vragen en er wat mee gaan verdienen. En ik denk dat degene die hier alles over kan vertellen is Jay Jeremy van de Nederland. Hallo.
1: Ja, ja. ja daar kan ik zeker wat over vertellen. Ja. Want ik heb denk ik wel alle stappen doorlopen die je uh, kan doormaken als uh, groepstrainer, personal trainer. Uh, alle fouten gemaakt die je uh, kan maken, denk ik. Uh,
0: Kijk, daar daar gaan we zo meteen op inhaken. Wanneer is is de de passie voor sport bij jou ontstaan?
1: Hoe? Eigenlijk is mijn hele leven sport dan nummer één. Uh, Dus ik begon uh, met tennissen toen ik vier jaar was. En tennis was toen echt het ding. Ik vond niks mooier dan ochtends uh, op de baan staan als de zon komt En uh, je je ruikt het gravel en je gaat naar toernooien en... uh, Weet je, dat was gewoon de life. En toen werden het andere sporten, maar t- er was altijd één een, een dominante sport in mijn leven. Uh, dus het ging van tennis naar basketbal en toen ging het van basketbal uiteindelijk naar crossfit. Maar dat was altijd iets wat ik, uh, wat ik deed, ja.
0: Gaaf. En crossfit, zo kennen wij ja. elkaar. Uh, we, hebben, we hebben alle twee bij uh, CrossFit Amsterdam getraind. En, uh, en mijn nechtje die, uh, die ken jij ook ja. uh, nou best wel goed eigenlijk. Gewoon de hele, de hele hoofddorp uh, crew, zeg maar. en ja, ja. uh, Wat ik heel erg tof vond zeg maar, bij jou... is dat je altijd heel erg nieuwsgierig was. En spelende wijs was je bezig. Niet alleen maar met de workout. Maar jij keek altijd verder. En je zag het ook als één grote speeltuin, ja. zeg maar. Ja. Dat, zie je dat nog steeds zo?
1: Nou, ja nog wel, maar gaande weg alles wat je heel lang doet verandert voor jezelf. Dus toen was CrossFit zo nieuw voor mij en ik was alleen de normale sportschool kende ik en dat vond ik nooit echt leuk. En nu was het voor het eerst een manier van trainen die ik die ik super tof vond en wat echt bij bij me bleef kleven. Dus ja, alles was nieuw. Kan ik een handstand tegen de muur? Wow, ik sta op mijn kop, weet je? Dat in de eerste dertig jaar van mijn leven nog nooit gedaan, maar echt letterlijk nooit. Ik ben, ik kom niet uit de turnwereld of weightlifting, of alles was nieuw. Met uh, een squatten was de eerste keer was toen ik 32 uh, so it was. Dus het was en alsof je een nieuwe taal leert, zeg maar. Dus het, maar die dat die blik, die raak je natuurlijk wel. Ik kan nu niet meer op dezelfde manier naar CrossFit kijken als in 2009. Want dat is hoe lang geleden het was, zeg maar. Maar ik vind het nog steeds heel tof. En je ontdekt nog steeds andere dingen. Maar nu zijn het meer nuances. En, en niet meer een totaal nieuwe taal, zeg maar.
0: Ja, precies. En um, uh, jij bent eigenlijk later pas les gaan geven.
1: Ja. Heb,
0: heb ik dat goed begrepen? In ja,
1: 2011. Dus ik. Zat jij in de sales ja. voorheen? Ja. Ja.
0: Dat is echt nu... Ja. Wat er nu in één keer opkomt van... hé, hey, wacht even, hij zat ja, in de dat sales. Ja. Dat was ja. het.
1: Dus ik begon met lesgeven bij, uh, bij CrossFit Amsterdam. Uh, en het ja. was ja, eigenlijk gewoon nog onbetaald op dat moment. Uh, want het was allemaal nieuw en opkomend. En ik kreeg wel mijn level 1, dus dat was al super tof. En ik deed gewoon naast mijn baan. Dus ik had mijn salesbaan en daarnaast gaf ik af en toe les. Uh, en zo rolde ik er zeg maar in. En het was pas toen ik... Uh, mijn salesbaan echt opgaf. En toen dacht ik van oké, okay, ik ga nu alles op alles zetten... om te kijken of ik hiermee mijn geld kan verdienen. Dat ik ja, die stap durfde te nemen en gewoon in het diepe ben gedoken. En alles wat CrossFit was, uh, op opat. Of het nou judge was op de regionals, waar jij natuurlijk op dat moment uh, aanwezig was. Of het was voor je level 2, voor je weightlifting. Alles wat CrossFit was, daar probeerde ik te zijn. Om maar... Ja, verder te komen in het vak.
0: En toen kwam kwam er een mooie mooie gelegenheid, uh, een kans op je pad... en je ging naar het buitenland...
1: Wat, wat,
0: vertel, wat, wat, dat is wel leuk om te weten, denk ik. Want je, je hebt dat gedaan en daarna ben je teruggegaan naar Amsterdam. Even heel kort gaan we die reis ja, doorheen... Ja. zodat mensen jou een beetje beter kunnen leren kennen. En dan gaan we daarna gaan, je, gaan we wat meer in op ja, eigenlijk de meest gemaakte fouten. Ja. Uh, en de transitie van het hobbymatig zeg maar, aanpakken tot... Uh, ja, we moeten hier toch echt wel geld mee verdienen en er een business ja. van maken.
1: Ja, dus ik, ik gaf toen les in Amsterdam. Um, maar ik wou eigenlijk meer... Um, en op dat moment was er in Nederland waren er maar elf boksen bijvoorbeeld. En het was nog niet op het niveau dat, je echt, dat er veel fulltime banen in coaching aanwezig waren. Um, en toen vond ik via via vond ik een, uh, een facturen in Koewijd in, uh, in het Midden-Oosten. Dus ik had de persoon die dat had gedeeld even gezegd van... Yo, wat is dit? Is het uh, legit? Want uh, Kuwait dat klinkt de ver van mijn bed, maar ze zei, ja, het is echt legit en de mensen zijn aardig. En dan ga gewoon het gesprek aan. En nou, ik heb ze gemaild en toen zaten we te zoomen. En ja, ik denk een half jaar later of zo, toen uh, stapt we in het vliegtuig. Eerst naar Istanbul uh, overstappen. En dan kom je op de gate en dan is iedereen gesluierd en in een wit gewaad. En dan denk je van, wow, waar ben ik aan begonnen <laughs> um, Maar toen we daar aankwamen, toen merkten we heel snel dat... Alles was heel anders dan je het verwachtte. Dus zodra we daar waren... zie je pick-up trucks en Lamborghinis... en kom je in een soort andere wereld terecht, zeg maar. Waarbij... uh, Ja, dat was een hele rijke ervaring... met allemaal coaches van over de hele wereld. Engeland, Amerika. uh, Een heel hecht team. We woonden allemaal in hetzelfde appartementencomplex. Allemaal een een appartementje boven elkaar. Samen met met de... spelersbus of de coachesbus werden we opgehaald in ochtends stoppen bij de Starbucks, koffie halen, naar de gym, acht uur daar aanwezig zijn, terug naar huis. En dat was zes dagen per week, dus dat was een, heel, uh, uh, een hele strakke planning die je had als, uh, voor je week. Het was best wel saai eigenlijk, hè? dus je, je had niet veel tijd om andere dingen te doen, maar prima als je geld wil verdienen en wil sparen. Dus dat, uh, dat heb ik toen gedaan, ja.
0: Want wat heb je daar dan voornamelijk geleerd? Is dat een nieuwe gym die ze daar hebben opgezet? Nee, het was al
1: een bestaande gym. Maar tijdens dat ik daar zat, ging er een nieuwe locatie open. Dus er kwam een nieuwe locatie bij. En wat je misschien niet zou verwachten is dat... Ik gaf voornamelijk les aan lokale bevolking, niet aan expats. Dus ik had alleen maar Kuwaitis in mijn les. En voor hun is de gym echt een sociale plek. Want er is... Er zijn geen barren, er zijn geen cafés in Kuwait. Dus je gaat of naar een restaurant, maar voor een andere sociale plek ga je naar de gym. Uh, Dus voor hun was het ook, ik wil vermaakt worden, is de coach funny, weet je wel. Uh, Dus ja, voor mij was dat tof, omdat ik ik hou gewoon van een een lolletje maken. En dus ik had vrij snel een een klik met met de mensen in je les, zeg maar.
0: Wauw. Maar dat, dat is, zeg, had je dat verwacht dat dat zo zou gaan? Of was je daarover geïnformeerd of nee, helemaal niet? Ik
1: wist, nou, misschien was ik wel geïnformeerd dat het voornamelijk locals waren. Maar ik wist niet hoe, hoe het zou zijn, zeg maar. Een voorbeeld is dat Kuwaitis vele kampen met overgewicht. Um, maar ze zijn allemaal hypermobiel. Of in ieder geval heel mobiel. Waar, waar ik hier in Nederland een squat voor doe. En ze oh wow, jij kan deep squatten En daar kan iedereen het. Maar ze zijn bijvoorbeeld niet sterk. Hier in Nederland zijn we heel sterk, maar niet zo mobiel. En daar was het precies andersom. Dus het was ook interessant om te kijken van... oké, okay, sommige dingen die, die hier zeg maar werken, werken daar niet. En vice versa. Dus je moet weer op een andere manier naar je, naar je, zeg maar je athletes gaan kijken. Ja.
0: Ja, ja, ja gaaf. Uh, En wat is hetgeen wat je daar dan het meeste van hebt opgepakt? Wat je nu nog dagelijks of bijna dagelijks gebruikt?
1: Uh, Ik denk meer dat waar ik echt een voordeel aan heb gehad... is dat, en dat is in mijn loopbaan meerdere malen gebeurd... dat ik gewoon in een totaal nieuwe coachingsomgeving ben neergezet. En dat op een gegeven moment ook niet meer zo spannend vond. Uh, Dus... Ja, het is meer het zelfvertrouwen dat je waar je ook komt in je je coachings bestaan. Dat je gewoon weet, oké, dit werkt en dit kan ik gebruiken.
0: Ja, precies. Hoe meer verschillende situaties je hebt gezeten... hoe hoe sneller je en beter je kan aanpassen. En dat je dus ook het vertrouwen hebt dat je dat kan. Van oké, dit is nieuw. Oké, ik heb vaak in nieuwe situaties gezeten... Uh, ...dit ga ik gewoon rocken. Ja,
1: en en kijk... les in het Engels had ik in Nederland ook wel gedaan... ...maar daar was het alleen maar Engels. Dus je leert ook heel snel gewoon... ...je ontwikkelt je ook daarin. Het zelfvertrouwen om in het Engels les te geven... ...en op een gegeven moment... ...ik ik vind het nu prettiger om in het Engels les te geven... ...dan in het Nederlands bijvoorbeeld. Nederlands klinkt nu heel plastic... ...en het Engels klinkt natuurlijker, zeg maar.
0: Ja, precies. Leuk. Toen ben je daar, uh, hoe lang heb je daar gezeten? Nou,
1: uiteindelijk maar een half jaar. Uh, Voordat ik wegging, was ik natuurlijk al bezig met uh, de plannen voor een eigen gym in in Amsterdam. Uh, Maar dat was nog niet zeker. Ons plan moest nog goedgekeurd worden door de bank. En in de tussentijd uh, ging ik niet wachten in Amsterdam. Ik dacht, ik ga erheen. Als het wat wordt, dan kom ik terug. En het werd wat. Dus ik ik kon er een half jaar weer terug, zeg maar. Ja.
0: Kijk, en toen ben je in Amsterdam verder gegaan.
1: Ben je bevroren? Je eigen Jim. <lacht> oh nee. Ik heb geen audio, maar ja, al- ik zie je wel.
0: Oh, oké. Okay. Als die stilvalt, dan kan je eigenlijk gewoon verder kletsen. Ja, ben ik er nog? Bij mij loopt die gewoon nog door.
1: Ik hoor je weer, maar... Kan je dat nog een keer herhalen? Ah, je was even weg.
0: Ja, ja, ja. ik knip dit stukje er wel uit. Maakt niet uit. Um, Oké, okay. en... Toen waren de plannen goedgekeurd... en toen ben je teruggegaan naar Amsterdam. En toen was weer een hele nieuwe uitdaging.
1: Ja, ja. En ook weer een... een soort unknown omgeving. Want nu was het CrossFit... binnen een normale gym setting geven. Wat ook allerlei... Uitdaging met zich meebracht. Van hoe gaan we de aandacht vasthouden van de leden in de les? Kijk, normaal bij CrossFit, dan heb je één grote ruimte, je zet de muziek uit, je legt iets uit, je zet weer aan, je zet mensen aan het werk. En nu probeer je iets uit te leggen, maar dan gaat net een boxles helemaal los. Dus hoe zet je het logistiek neer dat je verstaanbaar bent? Uh, hoe, Hoe ga je met al die ruis om, zeg maar, in je les? En dat was ook weer gewoon een soort pressure cooker, waarbij je. Uh, ja, on the fly soms dingen moet. Uh, moeten proberen en. en ja, wegzetten. Dus. Uh, ook daar leer je weer heel veel, veel van, zeg maar. Ja.
0: Ja. En dat heb je nu een paar jaar gedaan?
1: Zeven jaar. Zeg je ja. dat goed?
0: Zeven jaar, ja. dat is best wel ja. lang. En nu ben je weer een andere weg ingeslagen. Ja,
1: ja precies. Want, uh, nou, ik heb dat dus zeven jaar gedaan. Op een gegeven moment. hadden we een cross. alleen op CrossFit al een coachesteam van 22 en totaal. Hadden we 80 coaches uh, rondlopen op drie locaties. Dus dat is een hele operatie natuurlijk. Dat is een hele andere schaal van uh, hoe de gym gerund wordt. Um, maar ik ben, uh, 2020 ben ik helemaal uitgestapt. Um, eigenlijk net nadat de lockdown was. Um, omdat ik toch weer iets anders uh, uh, wilde doen. En iets meer voor mezelf. Dus ik, ik zie mezelf ook nog wel weer een eigen gym uh, runnen. Maar dan iets kleiner en met een kleiner team en gewoon een, ja, dat je het meer naar je eigen hand kan zetten, zeg maar. Um, mm-hmm. ja, en dan kom je in zo'n rare twilight zone van waar we net doorheen zijn gegaan uh, met de, uh, de pandemie. Waarin iedereen op een gegeven moment online ging natuurlijk. En ik in het begin ook. We hadden een uh, soort Zoom-klas uh, idee uh, couch potato fitness heet dat. <laughs> uh, Oh, echt? Ja, ja. ja. Fitness. <laughs> waarbij iedereen dus thuis voornamelijk zijn workout kon doen. Waarbij je desnoods boeken in een rugzak deed. En wij probeerden dan elke dag een workout live te geven. En, maar ja, op een gegeven moment was iedereen daar ook wel klaar mee natuurlijk. Maar ja, zo ging, ik, ging mijn ontwikkelpad weer van... Ja, wat kan ik nu wel doen, zeg maar. Dat ik uiteindelijk nu wat klanten heb waar ik consultancy doe... Uh, trainers help opleiden en een, een systeem help neerzetten... waardoor uh, die gyms zich kunnen blijven ontwikkelen... en het niveau omhoog gaat van uh, het coachen. Uh, ja, dat is uh, wat ik nu doe.
0: Ja, gaaf. Wat, wat is nog eventjes terugkomend op, uh, op het stukje Amsterdam hè, met die 80 trainers... Ja. Wat, wat was jouw uh, rol zeg maar, binnen het bedrijf? Want ik heb, als ik het zeg maar zo. Zolang ik jou ken hè, met uh, CrossFit Amsterdam. Daar was je gewoon aan het lesgeven. Ja. Bij 020 heb je nog lesgegeven. Ja. Uh, toen ging je naar Kuwait ja. toe. Daar was je ook aan het lesgeven. Ja. Maar ja, toen je, je eigen gym. Dat is een heel ander verhaal. Ja. En op een gegeven moment drie locaties, 80 coaches. Ja. Wat was jouw rol in, in die situatie?
1: Nou, toen we begonnen. Toen waren er twee van de eigenaren operationeel op de vloer. Um, en eigenlijk was het onze taak om te zorgen dat de gym gerund zou worden. Um, dus ik, ik was head coach uh, van de CrossFit, maar ik moest ook de facturen checken. En als de, het alarm afging of iemand was sleutel vergeten, dan um, ging bij mij de telefoon. En als er apparatuurstuk was, dan was het de bedoeling dat wij dat op zouden lossen. Um, voortgangsgesprekken met de trainers, die werden gehouden. Dus eigenlijk kwam er opeens veel meer. Uh, buiten het lesgeven bij kijken dan ik daarvoor had gedaan. En uh, dat was natuurlijk best wel een, een uitdaging. En ook daar weer was het, het was niet echt een uh, optie om er langzaam in te rollen. Ook door het succes, uh, zeg maar, dat vanaf dag twee zat alle, alle lessen zaten vol. Uh, dus ze moesten snel... En de leden die groeiden zo hard dat we binnen drie maanden hadden we 750 leden... En na een half jaar hadden we dubbele En moesten we echt een ledenstop invoeren. Omdat er gewoon niemand meer bij kon op dat moment. En dat is bijna een ongezonde groei. Qua wat voor arbeid het met zich meebrengt. Om dat nog zeg maar goed te kunnen uh, runnen. En ik denk dat ik daar ook wel... Uh, dat ik mezelf daar ook wel een paar keer aan voorbij ben gelopen. Hè, dat, uh, dat je gewoon... Uh, mm-hmm. Ik kan me nog tijd herinneren met mijn uh, vrouw dat ik... Eindelijk had ik een vrije dag dan. En dan wou ik alleen maar in bed liggen. Ik wou nergens mee heen. Dus dan ging zij mijn boodschappen doen. En dan kwam ze terug met iets lekkers. En ik, ik lag gewoon echt af. En, en dan ben je nog steeds met, aan het malen over wat er in de gym allemaal gebeurt. Of dingen die je moet doen. Of, uh, ja. En ja, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Maar je ziet wel dat, uh, hoe het niet moet, zeg maar. He, van zo... Ja. Dat is niet iets wat sustainable is. En uiteindelijk wil je iets bouwen als eigenaar van een bedrijf wat sustainable is. En dat is heel kort kan je dat doen, maar niet vijf jaar en niet zeven jaar en ja, zeker niet langer, zeg maar. Ja.
0: Ja, maar ik denk ook gewoon dat je als je jezelf voorbij gaat, zeg maar. Ik heb, ik heb dan ook uh, een aantal jaren geleden in, in een burn-out gezeten. Ja. ja, weet je, op een gegeven moment uh, stop je lichaam en je hoofd, die stoppen gewoon ja. met rennen. Klaar. Ja. Dus dan kan je het nog zo leuk vinden, ja. allemaal. Uh, en ik denk dat dat ook heel mooi is dat als je gepassioneerd bent over hetgeen wat je doet, kan ook een valk al zijn. Maar je moet wel weten wa- ja, wanneer je af en toe moet gassen en wanneer je af en toe eventjes uh, moet terugschakelen, zeg nou, maar. En...
1: Ik denk dat de onervarenheid op dat gebied hè, voor mij... Kijk, op een gegeven moment moet je aan de bel trekken en zeggen van... Jongens, euh, ik, ik zit nu op mijn max, ik kan er niks meer bij. Ik draai nu 80 uur voor de gym. Um, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we daarmee om? En dan moet je die gesprekken gaan voeren. Um, maar ik had die grens niet voor mezelf. Ik dacht gewoon van, dit is hoe het hoort. Dit is uh, hoe je een, een bedrijf runt in het begin... En ik, ik heb, denk ik, te laat aan die bel getrokken voor mezelf. Hè? Dat je eigenlijk al gewoon uh, achter de feiten aanloopt. Of, uh, en ja, nogmaals, met, met, je moet over dit soort dingen praten. Dat is denk ik het belangrijkste. De communicatie is belangrijk. Van, you're in it for the long term. En, uh, maar ik was zo blij dat ik mijn eigen gym had. Dat het was van, oké, okay, wat moet er gebeuren? Oké, okay, is er iemand ziek? Oh, dan vang ik dat op. Oh ja, ik val wel in en dan sta je zeven dagen in de gym. En dat is niet gezond. Dat kan ik uh, wel vertellen.
0: Ja, ja, ja. Wat is hetgeen, zeg maar, wat je anders nu zou doen? Wat heb je ervan geleerd? Stel, hè, je gaat straks weer je eigen gym openen. Ja. Je bent nu dan meer met uh, consulting bezig. Ja. Daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. Maar wat zijn de dingen dan die, die je dan anders zou doen?
1: Ik denk dat de rolverdeling. Afspreken met elkaar en vooral de verwachtingen naar elkaar uitspreken dat dat key is. Uh, transparantie vind ik super belangrijk Dus uh, bij het kiezen van je businesspartners is het heel belangrijk dat je begrijpt... waarom stapt iemand in dit bedrijf? Wat, wat wil hij? Uh, en dat kan, je gewoon, dat kan je achterkomen door te vragen. Van, goh, wat is jouw drijfveer om dit te doen? Um, en hoe zie je dit... ...verder uh, ontwikkelen. Stel, we openen een tweede gym. Is het dan alles gelijk? Uh, hoe, hoe zie je dat? Als je dat soort gesprekken niet voert... ...dan um, kom je achteraf misschien voor ja, onaangename verrassingen te staan. En um, één ding wat ik zeker kan aanraden is... ...hoe um, fantastisch alles ook lijkt... ...en of je nou vrienden van elkaar bent... ...of uh, je kent elkaar al heel lang... Um, Laat een advocaat kijken naar alles wat je uh, op papier zet voordat je het tekent. Dus of het nou gaat over managementovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, uh, een loan agreement die je afspreekt met, uh, met je partners. Laat je advocaat er naar kijken. Geef er 400 euro aan uit of 500 of, of wat het ook is, want daar krijg je denk ik nooit spijt van uh, achteraf. Ja.
0: ja. Ja, daar komen we eigenlijk gewoon bij het, bij het onderwerp aan... Waar, uh, uh, waar iedereen eigenlijk heel erg veel van kan leren. Want je gaat gepassioneerd ergens mee starten. Vaak doe je dat alleen. Of je denkt van, nou oké, okay, ik ga het met een paar maatjes starten. Het geluid voor uh, papierwerk weg. en alles. Ja, moet je even zeggen als ik er weer, ben, er weer ben voor jouw idee? Oké, okay, top. Nou, ik denk... Um, we rollen nu eigenlijk gewoon weer naar, naar hetgeen waar het, uh, waar het vaak misgaat, zeg maar. Uh, wat ik vaak zie gebeuren en niet alleen maar bij crossfit, ja. eigenaren zeg maar. De, onze luisteraars zijn voornamelijk de personal trainers en coaches. Maar ja, zullen misschien ja. ook wel de ambitie hebben om hun uh, om eigen studio te openen. Uh, of dat nou alleen is of dat het nou met een aantal collega-ondernemers uh, is. En dan ontstaat zoiets uit passie. En dan denk ze, nou ja, weet je, dat, dat komt wel, dat komt wel. Ik heb daar zelf ook, uh, ja, heb ik ook wel eens mijn neus uh, gestoten, zeg maar, met het komt wel. Ja. En uh, ja, wanneer de winst zou zijn, dan, uh, dan was de verdeling en het zag er allemaal hartstikke leuk uit. Wanneer er geïnvesteerd moest worden uh, en de winst er nog niet was, zeg maar, dan uh, gaf degene niet thuis. Dus ik denk, ja, oké, okay, oké, okay, nu moet ik dat alleen gaan fixen. Um, Uh, Wat zie je dan voornamelijk nu misgaan en waar ben jij mee bezig met het coachen van uh, van deze mensen die dus als passie zijn begonnen en eigenlijk nu toch wel erachter zijn gekomen van hé, maar eigenlijk is dit gewoon een bedrijf en ik wil gaan uitbreiden de ja of de nee, maar ik moet het in ieder geval zakelijker aanpakken.
1: Ja, ik denk dat uh, waar ik voornamelijk mee help, uh, dat het is wat wat ik nu dan voornamelijk in de crossfit uh, wereld zie gebeuren en dat is dat het steeds moeilijker wordt om je coaches vast te houden. He, um, dus of coaches beginnen voor zichzelf... of op een, ge- op een gegeven moment dan stromen ze um, een andere richting op. Omdat ze met coachen van groepslessen... maar tot een bepaald punt komen in hun carrière... en dan komen ze op een tweesprong. Van oké, okay, kan ik hier nog verder in groeien? Of moet ik mijn pijl op iets anders gerichten? En dat kan zijn, ze gaan naar personal trainingskant... om in de sportwereld te blijven. Of ze gaan echt de sport uit. Dus... Uh, Je raakt je coach kwijt aan een heel ander beroep. Dus het wordt belangrijker om je coaches, om om zelf coaches te kunnen opleiden. Dus vroeger kwamen ze aanwaaien, maar nu is er overal een tekort. Dus iedereen die trekt aan dezelfde coaches. Of ze moeten van steeds verder komen. Wat wij ook hebben meegemaakt natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen onze coaches uit Zuid-Afrika en uit Duitsland. Dus ze moesten van steeds verder komen. Dus het wordt belangrijker om een uh, programma te hebben, een systeem te hebben, zodat je... ...altijd nieuwe coaches kan opleiden. Dus daar probeer ik bij te helpen. Um, en wat ik verder zie is dat... ...oké, okay, je hebt nu een... een crossfit box en je hebt, of je hebt een gym... ...en je hebt een x-aantal leden... ...en dat heb je op een bepaalde manier bereikt. Maar om nu verder te gaan... ...en om van 200 naar 500 te komen... ...of van 300 naar 400... ...dan moet je dingen anders in gaan richten. Om, en vaak zie je dat de... ...de gym daar niet op in is gericht. Dus de... De eigenaar slash uh, headcoach die draait nog steeds veel te veel uur en die kan eigenlijk niet meer doen. Of je merkt dat om het team groter te maken moet je uit je eigen leden of uit je kennis en uh, vriendenkring moeten er nieuwe coaches worden opgeleid. Want je je, je wacht bijvoorbeeld al een jaar op nieuwe coaches of je wil je team groter maken maar je je vindt geen geschikte mensen. Nou wat is dan je, je optie? Dan moet je ze maken, dan moet je ze zelf op gaan leiden. Dus daar probeer ik uh, met name bij te helpen.
0: Dus je probeert voornamelijk te helpen met... oké, okay, uh, welke, welke klanten, welke leden zijn er op dit moment... Uh, dusdanig capabel om zeg maar, ook coach te worden... of een, een andere rol zeg maar, binnen het bedrijf uit te voeren, klopt um,
1: dat? Nou, er zit nog een stap voor. En dat is... Um, wat is het proces als er een nieuwe coach komt... He, dus vaak merk je dat er niet echt een, een proces is... Um, waardoor er ook baie in is van, van die persoon... waar je er echt van op aan kan. Oké, okay, deze persoon wil hier echt zijn. Dus er moet een aannameproces zijn... wat meer is dan alleen... we doen een bakje koffie... en ik vind jou er leuk uitzien... en er is wel een soort van een klik. Gefeliciteerd, jij bent de uh, coach. Hier heb je t-shirt. En let's go. Dus dat is stap 1: het aannameproces. En stap 2 is... Als je dan coach bent, wat voor proces hebben we dan nog... om het niveau van de coaches jaarlijks nog steeds naar een hoger plan te tillen? En dan merk je vaak dat er geen systeem is. Je bent eenmaal coach, je bent al goed... en er hoeft nooit meer iemand naar jou te kijken om te zeggen... van hé, ik wil jou feedback geven op je les en en dit, dit en dit zie ik. Want hoe zelfbewust je ook bent, je hebt... Altijd blindspots, dingen waar je niet van bewust bent. Totdat iemand anders het tegen je zegt. En we hebben ook allemaal een ego. Daar ontkomen we ook niet aan. Dus vaak denken we dat we het wel goed doen. Of zeggen we, ja, maar dat zit wel goed. Totdat iemand anders zegt dat het storend is. En dan is het van, oké, okay, misschien zat het toch niet zo goed als ik dacht. Dus ook daar zie je weer dat... Uh, dus ik denk dat die systemen op zijn plek zetten. Dat dat heel belangrijk is om op lange termijn... De kwaliteit kunnen leveren die je wil leveren als als box.
0: Ja, en als de kwaliteit daar is, dan blijven de klanten ook. Want het gaat uh, in deze tijd niet alleen maar om klanten binnenhalen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die uh, aan hun uh, gezondheid willen werken. Uh, Maar het behouden van klanten helemaal als je dus... uh, ja Uh, Ja, jij jij noemde het een twilight zone. (laughs) Vond ik wel leuk. Uh, Ja, zo'n fase doorgaat met uh, wel uh, live lessen, online lessen, dan weer niet. En ja, oké, hoe hoe hou je het voor je leden uh, interessant genoeg? Hoe hou je contact met de mensen? Ik denk dat dat daar ook gewoon heel vaak uh, uh, misgaat, zeg maar.
1: Zoals Ben Bergeron dat zegt, uh, dat we in de relatiebusiness zitten... En de relatie wordt gemaakt door de coach naar de, en de leden, zeg maar. Dat is de relatie. Hoe uh, leuk je jezelf ook vindt als eigenaar van de gym... uiteindelijk zijn het, is dat je product. En als die coach dus wegloopt, heb je dus kans dat hij en leden meeneemt... of als hij een hele andere richting opgaat, dat de leden denken van... oh, het was vroeger leuk, maar nu is het toch net iets minder leuk. En dan dat kan het moment zijn dat ze gaan twijfelen van... oké, okay, nu ga ik toch een keer daar een lesje mee doen. Of ik ga... Ik wil iets heel anders doen. Ik wil uh, gaan spinnen. Of ik wil, uh, weet je wel, ik ga bootcampen. Of ik, ja, dan komt er zo'n beslismoment van blijf ik hier of niet?
0: Ja. Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik ik ben zelf eigenlijk zo begonnen. Dus ik ik ben eerst bij een locatie gaan lesgeven. uh, En ik ben heel veel mensen, zeg maar, daar ben ik echt persoonlijk gaan begeleiden. Maar ik had daar geen doorgroeimogelijkheden, dus ik ging weg. En die klanten die gingen niet met mij mee, omdat ik bij een ander bedrijf ging werken en echt personal training ging aanbieden. Dus dat, uh, het was een ander product, zeg maar. Alleen ja, ik was hetzelfde, Dat, dat was het dan. Uh, maar dat bedrijf ging op een gegeven moment ook over de kop. En, uh, en ik ben met die mensen zeg maar gaan trainen. Nou, het is een hele rechtszaak geworden. Maar los daarvan. Uh, die mensen die wilden met mij trainen. Ja. En uh, en daar heb ik dus gewoon voor voor betaald. Dus uh, ik wist relatiebeding, concurrentiebeding, alles erop en eraan. Ik heb daar gewoon voor betaald. En dat zie ik nog steeds wel met als ik bijvoorbeeld op vakantie ga of wat dan ook. Ik heb dus niet zelf de ambitie om helemaal uit te breiden met de trainingen. Ik heb andere ambities. Maar ik vind het nog steeds wel heel erg tof om te doen. En ja, dat, dan zit je dus wel dat mensen gewoon zo gehecht aan je raken. En ja, hartstikke leuk voor je ego. Maar uh, ja, weet je, wat, wat als ik uh, straks ga stoppen? Of uh, dan kan je het natuurlijk wel overdragen. Maar dan merk je toch wel dat mensen gewoon zo gehecht zijn aan jou.
1: Ja.
0: Wat heel erg leuk is, maar dat maak je zelf ook gewoon meteen heel erg kwetsbaar als trainercoach. Want als je niet werkt, heb je geen geld. Ja. Klaar. Hoe, hoe zou de trainer, zeg maar, daar uh, stel dat ze uh, echt... Als één pitter zeg maar, aan de slag zijn. Of misschien wel met een paar collega's. Of ze kennen een paar collega's. met wie ze samen zouden kunnen werken. Hoe zou je dit zeg maar, af kunnen kaderen. waardoor je um, ja, minder. ik noem het even. afhankelijk bent van jezelf. los van businessmodellen. Ja. Maar, maar hoe zou je ja, dat. Dus kunnen je wil doen?
1: iets bouwen. wat groter is dan jouzelf. Um, en dan kan je. een soort van reverse engineeren. van hoe bouw je iets. wat groter is dan jezelf. En dan kom je tot de conclusie. dat je. Hoe jij lesgeeft, dat moet een methode worden. Er moet een werkwijze aan zitten die je over kan dragen op iemand anders. Zeg, oké, dit is wat de mensen verwachten. Zo doen we dit. Zo onderscheiden we ons van A, B en C. Dit is is wie wij zijn. En als als je dat goed genoeg kan uh, omschrijven... als de de in van de mensen die bij jou in dienst komen... of jouw team vormen, zeg maar... Um, dat mensen op een gegeven moment niet meer, niet meer zo'n voorkeur hebben van... dat jij het bent, maar oh, die les van die persoon is ook goed. En oh, ik vind die ook leuk. Dan begin je iets te bouwen wat, um, wat minder breekbaar is... dan dat als jij ziek bent dat de business uh, stil valt, Want iedereen wil alleen jou um, en niemand anders. Dus het, het is een professionalisering van... oké, okay, ik gaf les en ik vind het leuk, tot... Uh, ik ga alles documenteren. Dit is hoe ik lesgeef. Dit is waar wij voor staan als bedrijf. Dit is ons plan om uit te breiden. Dit zijn onze ambities. En dan, ja, dan, dan, dan kan je dat op die manier, zeg maar, denk ik, stap voor stap uh, gaan uitbouwen.
0: Ja, dus de, de, uh, uh, de, wijze, de, de visie en de missie, zeg maar, de werkwijze, zeg maar, die moeten gewoon echt goed helder zijn voor jezelf ja, ja. al. Want ik denk dat. Uh, als je gaat beginnen met schrijven, dat 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 al een heel mooi proces is voor jezelf, zeg maar. Ik denk dat heel veel trainers uh, niet eens zozeer bewust zijn van wat hun krachten nou echt zijn. En dan denk ik ook meteen aan, oké, je kunt ook echt aan je klanten gaan vragen, los van dat het altijd goed is om met reviews te werken, van waarom trainen we eigenlijk al al die jaren samen? En waarom ga je niet naar een andere persoon? En dat je echt gaat ontdekken van, oké, wat is mijn identiteit, slash wat is... Uh, de identiteit van het bedrijf. Ja. Dus dat is zeg maar één, één ding, één proces zeg maar... wat, uh, wat goed is om, uh, om dat helemaal uit te schrijven... los van de programmering en, ja. en al dat soort dingetjes. Het gaat meer om hoe ga je met die ja. mensen om?
1: Er zijn wat leuke, hoe
0: ontvang je de er mensen? Er zijn wat leuke
1: schrijfoefeningen die je daarvoor kan doen. En de, dat, dan moet je jezelf vragen gaan stellen zoals... stel, stel nou dat je, je heet bedrijf X... Stel nou dat ik in de metro zit en ik zit naast bedrijf X. Hoe zou dat gesprek gaan? Zou het een grappig gesprek zijn? Zou het een een heel diep uh, gesprek zijn op inhoud? Weet je, wat is dat bedrijf eigenlijk? Wat voor kleur zou het hebben als het een uh, kleur had? Hoe zou het ruiken als het... En dat zijn hele uh, rare vragen. Maar hoe meer je daarover nadenkt... hoe meer je gaat begrijpen wat het is. Het is niet groen, Het is rood. Het ruikt niet naar roosjes, het ruikt naar... Weet je, vul het in. En dat maakt uh, dat je wat afstand kan nemen tussen... Nee, jij bent niet dat bedrijf. Dat bedrijf is iets anders, iets meer, zeg maar. Jij bent er een onderdeel van, maar het bedrijf zelf is meer.
0: Ja, vet. Heel tof. Het is, uh, ik vind het ook wel tof om dat voor mezelf zeg maar, zo uit te schrijven. Ik heb aardig wat review verzameld in de afgelopen periode en, uh, en gesprekken gevoerd. En, en dan kom je daar echt achter. Maar het zo diep uitdenken zeg maar, heb ik eigenlijk nooit gedaan. En, en ik denk dat het wel heel tof is om, uh, om dat zeg maar, te doen. Dat je er zo bij stilstaat. Dus dat is zeg maar ja. één ding. En dan heb je natuurlijk het proces van oké, okay, hoe ga je ontdekken... Uh, welke mensen er geschikt zijn om bij jouw team te betrekken? Wat voor, wat voor vragen stel je die mensen? Je, je moet een klik ja. hebben. Uh, ik, heb, ik heb al vaker gehoord van ja, oké. Okay, je moet bijvoorbeeld uh, een uur lang met elkaar uh, in een auto kunnen zitten. zonder dat je elkaar de tent uitvliegt. Ja, zeg maar. ja. Weet je dat? Beetje, beetje dat, uh, dat idee. Wat, wat zijn voor jou, zeg maar, vragen die je zou kunnen stellen? of een gevoel hmm. of iets. Waar, waarbij je die klik kan ontdekken van oké, okay, dit is voor de ja. long term?
1: Ik denk dat. Stel dat je een, uh, een gesprek hebt met iemand die potentieel bij jou een trainer uh, gaat zijn. Ik denk dat het allereerst belangrijk is om voor jezelf helder te hebben: wat wil ik uit dit gesprek halen, of wat wil ik uit dit proces halen die ik, wat ik aanga met deze persoon. Um, en ik denk dat daar een soort vertrouwen en bereidheid uit moet komen, zeg maar. Vertrouwen naar elkaar toe. Maar de persoon die potentieel bij je komt werken moet ook een soort bereidheid tonen. En wat voor bereidheid dat is. uh, Dus er kan een soort uh, uitstel van uh, beloning in zitten. Kom eerst maar een maandje meedraaien zeg maar. En en dat dat is betaald of onbetaald. Dat is helemaal aan aan jezelf. Maar pas dan gaan we kijken uh, of of we geschikt voor elkaar zijn zeg maar. Ik denk dat het belangrijk is om om, om dat soort veiligheidsmechanismen in te bouwen. En en eerst helder te hebben van, oké, wat is voor mij belangrijk? Kijk, voor mij persoonlijk zou ik het belangrijk vinden... dat die persoon geïnteresseerd is om te blijven ontwikkelen, om te groeien. Want hoe goed je nu ook bent, ik vind het belangrijker hoe goed je wil worden, zeg maar. Dus zal ik mijn systeempje zo in moeten richten, dat ik vragen stel waardoor ik kan achterhalen of die persoon ook die mindset heeft... dat hij dat dat wil, zeg maar. En niet iedereen wil dat. En dat is oké, want misschien ben je dan gewoon niet voor elkaar geschikt, zeg maar. En dan weet je het maar beter aan het begin... dan dat je met elkaar aan de slag gaat en daarna zes maanden achterkomt... van, ah, dit werkt echt niet, weet je wel. Het is gewoon, uh, we zijn geen fit. Dus je moet ook gewoon durven duidelijk te zijn... dit is wie we zijn en een soort systeem inbouwen dat je kan peilen. Van, uh, dus een voorbeeld zou kunnen zijn van, oké, okay, wat, wat zijn je zwakste punten en wat heb je al zelf bedacht hoe je daaraan gaat werken de komende zes maanden of het komende jaar? Als er totaal geen woord uitkomt, dan heeft die persoon daar waarschijnlijk nog nooit echt over nagedacht. Van Oké, okay, uh, ik dacht dat ik oké okay was. Dus ik ben niet op gesprek, ik ben coach, weet je wel. Ik ben trainer. Uh, let's go. Let's make some money. Of... Uh, Maar ja, misschien zit je dan toch niet helemaal op één lijn. En dan is het maar goed dat je er in die die fase achterkomt, zeg maar.
0: Ja, je je ziet eigenlijk gewoon heel erg duidelijk hetzelfde proces naar voren komen in dat heel veel trainers eigenlijk niet echt weten wie hun ideale klant is. Dan heb je het over een stukje marketing. Waar ben jij goed in? Waar waar onderscheid jij in? En uh, hoe kan je die mensen helpen? En welke mensen kan je het beste helpen? Uh, En dat dan ook uitspreken. Dan heb je een kwalificatieproces, zeg maar. En datzelfde ga je eigenlijk ook aan met uh, uh, als je op zoek gaat naar uh, of als je gesprekken aangaat om om te kijken of, of er een match is, de ja of de nee. En ook het stukje, ja, denk ik, dan veiligheid creëren. Het gevoel dat mensen zeg maar ook kunnen aangeven. Dus van twee kanten. Van hé, hey, maar ik dacht eigenlijk dat het zo. Of ik had er eigenlijk een ander idee bij. Of uh, ja, ik heb eigenlijk aangegeven dat dit mijn ambities zijn. Maar als ik nu hè, een paar maanden meeloop binnen het bedrijf. Zie ik eigenlijk ook wel die en die mogelijkheden. Dat mensen dat ook gewoon uit durven ja. te spreken. Wat naar mijn mening denk ik dat dat als mensen zeg maar hun eigen talenten niet kunnen ontwikkelen. 100%. dat dan, dan, daar gaan ze op een gegeven moment gewoon ja, dat weg. Is
1: precies. Uh, ik denk dat dat nog een van de belangrijkste punten is. Dat je wil de creativiteit en, en het ondernemerschap van die mensen... wil je juist aanwakkeren, zeg maar. Um, dus als zij met, je zou het juist moeten aanmoedigen. Er zou ook weer een proces voor moeten zijn. van: oké, okay, Hoe kunnen we nou, wat we al hebben is top. Maar als jij ideeën hebt hoe we de taart die we hebben groter kunnen maken... En wij kunnen dat samen doen. Dan moet er ook gewoon een heel mooi verdienmodel voor die trainer inzetten. Die dat aandraagt, zeg maar. En dan wordt het ook, misschien kan je zeggen, dan wordt het helemaal jouw feestje. En we splitten het 50-50, 60-30, 70-40. Dat is trouwens 110, maar dus dat klopt niet. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Maar dan worden mensen ook uh, getriggerd en het soort van uitgedaagd. Van hé, als je wil, dan kunnen we meer met elkaar doen. Maar het moet voor beide partijen dan ook uh, uh, interessant zijn, zeg maar.
0: Ja, Ja, en ik denk dat dat daar dat stukje, zeg maar, dat ze uh, verantwoordelijkheid krijgen en nemen... Uh, om, om bepaalde dingen neer te zetten... Ja. wat dus binnen hun uh, ambities ligt, zeg ja. maar. Ja, en, en het stukje betaling natuurlijk. Hè. Ik denk echt dat, dat heel veel trainers wel um, uh, ja, niet goed betaald zijn. Ik denk dat dat bij heel veel CrossFitbox-eigenaren of CrossFitboxen, zeg maar. Niet de eigenaren, maar dat het, dat het zo is. Dat, uh, dat zie ik wel bij andere boxen. Uh, een voorbeeld is, uh, is Weet je, Zij zijn daar gewoon best wel transparant in. En, en die... die Zorgen dat alle coaches echt een carrièrepad inslaan. Uh, En niet van, ik ga lesjes draaien. Weet je, daar gaat een heel proces aan vooraf. Die betalen de coaches goed. En uh, die kijken ook gewoon elke keer. Oké, zit je nog op het juiste pad? Uh, Wil je meer? Wil je misschien anders? Hoe kunnen we dat dan doen? Of scheiden onze wegen? Dat kan natuurlijk ook. No offense, maar eh, dan dan ga je gewoon verder. En ik denk dat het stukje angst... Wat dan toch wel vaak komt kijken, met uh, heb ik zelf ook gehad toen ik zeg maar bij dat bedrijf ja. wegging en gewoon eerlijk zei van, uh, tegen de eigenaar van ik ga met die klanten ga ik verder trainen en uh, en ik ging daarvoor betalen. Uh, die belden me daarna op een gegeven moment of ja, de investeerders waren dat. Die belden me nog eventjes op en die wilden een gesprek met mij. Die wilden mij terug ja. hebben, want ze waren zo bang. En dan denk ik van ja, ik denk niet dat dat de juiste insteek is, de juiste manier waarop je met mensen om zou moeten gaan en waarop je eigen bedrijf moet gaan nee. runnen. Dus als je mensen kan opliften, dan, dan denk ik dat het alleen maar hartstikke gaaf is. En, zo, ja, en of dat nou wel of niet bij de visie en de missie van het bedrijf staat, dat, dat, dat moet er eigenlijk gewoon helemaal los van, uh, van staan. En je noemde
1: net twee punten, Eén unscared. Ik denk dat zij echt een van de men- mensen zijn uh, die het begrijpen, zeg maar. He, dus, uh, maar helaas ken ik niet het, nog tien voorbeelden van bedrijven die het zo zijn ingericht. Dus ja, ik ben zeker een fan van hoe zij dat doen. En twee, ik denk dat uh, als je soms kan de mindset zijn als je begint met een bedrijf... je leden zijn je klanten. He, je leden zijn je klanten. Maar je hebt een tweede populatie en dat zijn je trainers. zijn ook je klanten. Um, die moeten uiteindelijk ook mee kunnen groeien. En als jij alleen maar denkt van oké, okay, maar als ik 50 euro per maand vraag aan de leden... kan ik mijn rekeningen betalen, uh, de leden zijn tevreden. Maar je trainers, die kunnen op een gegeven moment niet meer door. En wat gaan we dan met elkaar verzinnen, zodat zij niet een inkomen hebben, maar een carrière? Um, en moet je daar niet al over nadenken voordat je je bedrijf begint... Oké, wie willen wij zijn in de markt? En wat moeten onze coaches kunnen doen? En willen we samen naar de zonsondergang rijden op op het paard... en dat we over 20 jaar zeggen, wow, we did it, weet je wel? Of is het van, dit is een vier jaar max... en dan gaat iedereen eruit... en dan hebben we nieuwe coaches nodig en die gaan erin. Wat niet verkeerd is, uh, dat is is jouw businessmodel. Maar als het maar duidelijk is van tevoren... en dat je er niet tegenaan loopt... Na vier jaar, dat iedereen wegloopt. En dat je denkt van, hé, hey, maar ik had jullie graag nog tien jaar bij me gehad. Maar je bedrijf is er niet voor ingericht, zeg maar.
0: Ja, ja het moet echt van, van twee kanten komen. Ik zie dat uh, uh, in, in de evenementindustrie zie ik dat er ook wel heel erg veel gebeuren. Waar, waar wij heel erg op focussen, is uh, onze atleten met de, met de wedstrijden waar veel crosswitters op afkomen. Uh, de atleten zijn niet het belangrijkste de atleten zijn belangrijk, de crewmembers zijn belangrijk, de toeschouwers zijn belangrijk en de partners zijn belangrijk en ze zijn allemaal belangrijk dus ik vind dat overal evenveel aandacht naar moet en als ik een keuze moet maken om uh, uh, het aantal atleten zeg maar te beperken om mijn crewmembers heel te houden. en die een, een tof evenement te laten draaien. Zonder dat ze helemaal uitgeput zijn en een nummertje zijn. Dan maak ik die ja. keuze. Dus dan stel ik zeg maar de crew um, boven uh, de omzet die veel hoger kan ja. zijn. Maar dat vertik ja. ik gewoon. En uh, ja, weet je, dat, ik, ik denk ook zeg maar, dat je daar gewoon heel erg eerlijk naar moet kijken. Van oké, okay, ik doe het gewoon voor de long run. En, en ook de relatie, zeg maar, met. Alle mensen. Dus uh, wat jij gewoon heel duidelijk zegt, ja, je, je hebt je leden, maar je hebt je ook ja. je team. En uh, ieder heeft, heeft een stem en ieder heeft een ambitie en een carrièrepad. En het is heel belangrijk om regelmatig in te checken, niet alleen maar bij je klanten, heb je het nog wel naar je zin. Uh, 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 ben je nog on track? Of uh, heb je heb je behoefte aan een ander soort begeleiding? Maar ook ja, Neem niet voor lief met wie je samenwerkt. En, uh, en ga daar ook serieuze relaties ja. mee aan.
1: Ja, precies. En uh, ik hoop echt dat die professioneringsslag uh, ook in Nederland komt. Dat, dat er steeds meer bedrijven zijn die carrières aan gaan bieden. In plaats van, weet je wel, iets wat op lange termijn gewoon. waarvan je al weet dat het niet uh, oneindig is, zeg maar. Dat eigenlijk dat het een. een uh, expiry date heeft, dat het op een gegeven moment gewoon is het over. Uh, want er zijn genoeg ja. mensen die gewoon voor hun leven in de sport willen zitten. Die in hun leven willen blijven groeien als trainer. Uh, en dan misschien headcoach worden. En dan, wat zou er daarna dan kunnen komen, weet je wel? Dat zijn echt deel dingen om over na te denken. Ja.
0: Nou ja, ik, ik denk dat er uh, d- 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 zijn zat trainers. Alleen uh, ja, die worden gewoon weer op een andere manier uh, geschikt... Als het ware. Dus, uh, uh, ik denk dat heel veel personal trainers voor zichzelf zijn begonnen. Of heel veel trainers als personal trainers, zeg maar, ja. nu werkzaam zijn. Uh, en, en hier en daar misschien wat samenwerkingen hebben, zeg maar. Ja, dat is ook echt wel onze doelgroep om die mensen wat meer te connecten met elkaar en dus dat niveau omhoog te brengen. En je kan ook samenwerkingen wat soms samenwerk, samenwerken samenwerken. Uh, kunnen mensen als heel zwaar, zeg maar, opvatten, maar dat hoeft niet zo. Uh, je, je kan de krachten bundelen, laat ik het zo zeggen. Samenwerking betekent niet meteen dat je gaat trouwen, zeg maar, uh, zakelijk gezien. Maar dat kan ook gewoon zijn dat je uh, uh, de krachten gaat bundelen... waardoor je elkaars klanten, zeg maar, nog beter van dienst kan ja. zijn. Um, of klanten, of, of, of wat dan ook. Um, Tof. Ik vind het heel tof dat je hiermee bezig bent. Ik denk ook echt wel dat hier uh, niet niet alleen maar vraag naar is... maar dat het eigenlijk gewoon essentieel is. Uh, Al al die uh, losgeslagen, ambitieuze trainers... dat is natuurlijk hartstikke top en daar moet je beginnen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar op een gegeven moment... een zakelijke uh, draai aan te geven en dan kunnen ze bij jou terecht. Ja,
1: toen ik begon met uh, zelf mensen trainen... toen had ik een heel uh, goed systeem ontwikkeld dat ik ze 250 uh, per uur uh, liet betalen. Omdat het een groepje vrienden was en die waren toen met z'n vijftien. En toen had ik uitgekregen, nou, als ze alle vijftien komen, dan uh, is het wel iets, zeg maar. Uh, maar ik stond heel vaak uh, les te geven voor een tientje. Of voor 7,50. Dus, dus om je aan te geven hoe uh, niet klaar ik was om mijn eigen bedrijf te runnen. Dit soort systemen had ik toen uh, bedacht. Toen ik net begon. Dus... Ik ben van ver gekomen en ik ik hoop dat uh, veel personal trainers en trainers uh, daarvan te kunnen behoeden ook, zeg maar.
0: Ja, tof. Wel tof dat je, heel eerlijk dat je dit deelt. Dus eigenlijk is het gewoon van uh, 2,50 met uh, met een paar maatjes. Uh, Dat was je verdienmodel tot uh, uh, een een gym met uh, 80 trainers, denk ik. Maar heb je het in die tussentijd toch wel goed gedaan. Ja, 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 tof. Hey, als mensen wat meer uh, 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 begeleiding van jou willen, zeg maar, personal trainers en coaches, misschien crossfitbox eigenaren die, uh, die hier naar luisteren, waar kunnen ze ja, jou ik vinden? Ik heb nog geen
1: website, dus ik zit gewoon op uh, LinkedIn, uh, J van het Nederland. Ik zit op Instagram, J Jeremy Instagram, uh, Facebook, mijn naam, J van het Nederland. Dus daar kan je me vinden. Uh, e-mail. Ja. Gmail. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, dan zou ik zeggen: uh, ik, ik zet de linkjes wel eventjes in de, in de show notes. En dan kunnen mensen met jou contacten. Ik denk dat het leuk is om, uh, om te kijken hoe we dit naar next level uh, kunnen gaan brengen, zeg maar. En, en ja, ook wat meer specifiek. Jij, jij zit echt specifiek in deze branche. En ik denk dat er heel veel, ja, ik noem het eventjes, business coaches zijn. Businesscoach, weet je wel, of je nou wel of niet houdt van die naam. Iedereen weet in ieder geval wat ik bedoel, weet je. Dus je je traint mensen op het gebied van systemen en al dat soort zakelijke gedeelte. Wat wilde ik daar nou over zeggen? Oh ja, maar veel hebben niet per se een specifieke doelgroep. Of die zijn werkzaam binnen een bepaalde branche. Dat is vaak wel, ze geven heel groot... De coaching en niet specifiek in een industrie waar ze zelf misschien ook werkzaam zijn geweest. En ik ik ben altijd voorstander van, ja, practice what you preach... Uh, je hebt zelf gewoon de weg bewandeld. En, en, en dat vind ik altijd wel fijn... als ik kijk naar de coaches die ik heb gehad... Uh, toen ik uh, wedstrijden deed... of nou crossfit was, of, of bodybuilding... of wat dan ook. Ik had altijd zeg maar, met een coach te maken... die en zelf wedstrijden had gedaan... Uh, en een shitload aan ervaring had. Zeg maar. En die weten dan ook... oké, okay, ik kom hier vandaan, 52. Ja. En ik heb, ik, heb, ik heb al die stappen doorlopen... Dus laten we gaan kijken hoe ziet jouw business eruit en hoe kunnen we daar verandering ja. in aanbrengen. Ja, zeker. Tof. Leuk. Ik, uh, ik wil je onwijs bedanken. Ik denk dat heel veel trainers en coaches hier wat mee kunnen. In ieder geval die twee losse aspecten: van, nou oké, okay, je hebt natuurlijk de klanten en, uh, uh, en de relatie met je klanten, dat dat gewoon iets is wat heel erg belangrijk is. Maar hoe geef je les? Wat is jouw missie? Je visie? Vaak uh, wordt dat toch eventjes opgeschreven om, bij het maken van een landingspagina, maar ze, doen, ze leven het niet, mm. zeg maar. Um, en aan de andere kant, ja, hoe kan je dus uh, uh, gaan uitbreiden? En waar moet je op letten als je gaat samenwerken? Uh, ik denk dat, dat daar gewoon echt wel heel, heel veel mooie vragen naar voren zijn gekomen. Waar mensen wat mee kunnen. Dus ik wil je zeggen, onwijs ja, bedankt. Uh, zoek uh, J. Jeremy op. En um, ja, wellicht tot de volgende podcast. Ik weet zeker dat we nog Dank meer je. van je gaan horen.
1: Tot de volgende keer.
0: Yes, dankjewel je wel. Enjoy your day.